0: Du willst ein erfolgreiches Startup gründen? Dann brich die Uni ab, gründe mit ein paar Freunden in der Garage deiner Eltern ein Unternehmen. Warum dich dieser Tipp möglicherweise ins Verderben bringt, besprechen wir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast. Wir freuen uns wieder eine Episode machen zu können und wir hatten ähm, eine stressige Woche schon. Oh Gott ja. Das ist Aber wir freuen uns deswegen umso mehr, dass wir noch hier die Zeit gefunden haben für äh, für diesen Podcast und wir haben natürlich auch viel neuen Input, weil wir die letzten Tage und Wochen ähm, ja viel unterwegs waren, Beratungen gemacht haben, Projekte gemacht haben und von ein paar so Beispielen, die allerdings eher so von privaten Erzählungen das heißt, kommen, private
1: Erzählungen, genau.
0: wollen wir heute erzählen. Ja. Ähm, ich habe im Intro schon erzählt von einem ganz häufigen Business-Tipp.
1: Ja, von, ähm, von dem Steve Jobs-Tipp quasi.
0: Ja, die Büchergeschäfte sind voll mit Business-Ratgebern, die natürlich... Ähm, tolle Tipps geben und natürlich auch immer Beispiele bringen, wie denn die bekannten Startups und die bekannten Großkonzerne eigentlich gegründet worden sind.
1: Beziehungsweise kann ich mich erinnern, wie wir das letzte Mal in San Francisco im Silicon Valley waren. Da musste ich ein Foto von dir machen vor der berühmten Garage von Steve Jobs.
0: Das stimmt, ja, wir sind extra hingefahren.
1: Und da steht sogar bitte keine Fotos. No
0: Press Passing, genau. <lacht> Steht da. Na, weil das ist so der klassische Tipp ist, den wir auch in einem Artikel gefunden haben. Also du willst der nächste Steve Jobs sein und den nächsten Apple-Computer entwickeln, dann musst du eben das College verlassen, mit irgendwelchen Kumpels ein Unternehmen gründen, am besten in der Garage deines Elternhauses. Und so hat es eben Steve Jobs gemacht.
1: Ja. <lacht>
0: Aber wer diesem Modell folgt, der wird womöglich scheitern. Aber das Problem ist eben, wir wissen es ja gar nicht.
1: Genau, das ist der große Denkfehler Survivorship Bias, dass wir irgendwie ähm, diesen ganzen... Gerüchten oder Geschichten so viel Glauben schenken und denken, wir müssen dem eigentlich nur folgen und werden auch erfolgreich. Aber
0: es stimmt ja. Also wenn man sich die Firmen anschaut, Microsoft wurde in einer Garage gegründet. Apple wurde in einer Garage gegründet. Amazon wurde in einer Garage gegründet. Google wurde in einer Garage gegründet. Hewlett Packard, Walt Kennst Disney. Kennst du die Garagen
1: von denen? Vielleicht sind das ja. irgendwie Häuser, vielleicht sind das ja aus... Die, die von Apple,
0: Aber das Problem ist, die Geschichte stimmt schon, weil ich meine, wenn ich irgendwas wenn ich irgendwas baue, ja, wo vielleicht noch ein paar Späne Wo, fallen.
1: Wurde in einer Wiener Garage. Ah, also diese,
0: diese, diese ja. Wurde in einer Garage gegründet? Wurde in
1: einer Wiener Garage gegründet. Hast
0: du noch ein Beispiel?
1: Ähm, nein.
0: Es reicht. Na, ist ja eh logisch. Ich meine, wenn ich irgendwas mache, wenn ich ein Fahrrad oder ein Computer oder ich weiß nicht was zusammenstöppel, da fallen nun mal Späne Uh, wohin werde ich gehen? Ich werde das nicht auf, mein, auf meinem Küchentisch machen. Also, ich werde irgendwo hingehen, wo ich halt in einen Schuppen, in einer Garage. Das heißt, jeder, der sowas gründet, geht natürlich in die Garage. Aber das heißt nicht, dass naja. jeder, der in der Garage sowas gründet, dann auch erfolgreich ist damit.
1: Naja, beziehungsweise sind das ja lauter Dinge, die entstanden sind aus eigenen Bedürfnissen heraus. Oder denk an das Mountainbike zum Beispiel. Da waren Bastler unterwegs, die Vorhandenes einfach verbessern wollten für den eigenen Bedarf. Ja, das machst du auch im Garten oder in der Garage oder irgendwo, wo du Dreck machen kannst, ohne dass sich der andere erschlägt.
0: Naja, und um, das nennt man eben den Survivorship-Bias, dass wir jetzt irgendwie davon ausgehen, dass wir uns nur die anschauen, die es geschafft haben. So ist und es. Und die anderen,
1: die, ich, ich glaube, ähm, hast du nicht da sogar eine Statistik gefunden? Ähm, auf jeden wohlhabenden Startup-Gründer kommen 100 andere Unternehmen, die am Ende nach wie vor nur eine vollgestopfte Garage haben.
0: Genau, die sind diesem, diesem Tipp gefolgt und ja, hat halt nicht funktioniert, Nein. weil so viele erfolgreiche Startups kann es ja gar nicht geben, gerade im Silicon Valley, also da da kommt halt
1: na gut, da weißt wie viel da die Garagenmieten
0: kosten. Ja, also sind das geht ja. hier nicht aus. Ja, aber gut, es ist ja nur so halb ernst gemeint. Das Gute ist natürlich, es ist schon wichtig, dass man ein eigenes Bedürfnis hat. Das hilft oft, wenn man das lösen will, dass man natürlich auch eine gewisse Erfahrung hat äh, und, und möglicherweise ähm, damit eigentlich erfolgreich sein kann, aber man muss halt Du darfst halt nicht in seine eigene Idee verlieben.
1: Das ist so der, das größte Problem ähm, und du musst auch beim Prototyp aufhören. Also du darfst die Idee nicht zu so sehr perfektionieren oder womöglich schon in die Umsetzung gehen, dass du da überhaupt kein Feedback mehr einholen kannst, äh, auf die Gefahr hin, dass es dann nicht funktioniert, weil du schon so viel investiert hast.
0: Ja, Und das ist eigentlich, das ist so das, was wir auch unseren Kunden anbieten, diesen Check, diesen Idea-Check, also zu überprüfen, ob eine Idee ähm, sinnvoll ist, weil das kann man mit sehr geringem Aufwand vor allem verglichen mit dem Aufwand, mit den dem es Invest kostet, vorher, ja. mit dem Investment, ein Produkt mal wirklich bis zur Marktreife zu bringen.
1: Naja, und vor allem auch Du bist für gewisse Dinge einfach blind. ja. Alles, was dich selbst betrifft, alles, was irgendwie deine Marke... Das, 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 du identifizierst dich ja damit. Ja, Das heißt, du musst blinde Flecken haben, um damit überhaupt zu überleben. Es ist ja
0: notwendig, dass du dich damit identifizierst. Ja, absolut. Du musst ja die Energie aufwenden, Begeisterung zeigen. Und dann
1: siehst du aber offensichtlich, für andere offensichtliche Dinge nicht. Ja. Das ist so wie die besten äh, Homepage-Bauer keine gescheite Homepage haben oder der Friseur mit der ganz gräßlichen Frisur oder
0: hm? Un unsere eigene Agentur, die uns schon bei Webseiten geholfen hat, Jetzt die hat jahrelang keine, keine Webseite. Ja. Also das, ja, das, das muss nicht zusammenpassen. Aber was wir halt eben unseren Kunden anbieten, dass wir eben diese diesen Check, diesen Reality-Check von außen haben und selber eben nicht in das Produkt verliebt sind und deswegen natürlich auch ein bisschen kritischer sind.
1: Und auch keine Fragen oder keine Angst davor haben, was die Antworten der Kunden ja. sein könnten. Weil wenn
0: man selber schon so viel investiert hat, da kommt man wieder zum anderen Denkwähler so ähm, dass man halt dem, dem schlechten Geld noch mehr Gutes nachwirft, also so Sanken-Cost-Fallacy. Mhm. Ähm, das haben wir natürlich auch nicht. ja. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass wir besonders schlau sind, also schlauer als all diese Gründer, aber man braucht einfach diesen Blick äh, von außen.
1: Ja, vor allem die emotionale Distanz. Ja. Das ist das Wichtige.
0: Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir ähm, drei Beispiele, ähm, die wir ein bisschen ein bisschen verfremden, die wir so äh, auch selber erlebt haben oder wo wir einfach noch nur davon gehört haben, die sich gut eignen, die alle mit Garagen zu tun haben.
1: Tatsächlich, ja. Mit ähm, naja, einer österreichischen Garage, einer, Eine einer zwei doch, einer österreichischen deutschen und einer deutschen.
0: ja Also das mit den Garagen, da ist schon was dran, aber ähm, ja, die Geschichten sind auch noch nicht alle äh, zu Ende. Vielleicht. Ähm Und
1: vielleicht gibt es da noch ein Happy End, zumindest genau. bei einer könnte es genau. eins geben.
0: Genau. Das erste Beispiel, da geht es um ein Bewässerungssystem oder beziehungsweise um ein Pflanzengefäß.
1: Genau, da war die Grundidee von einer lieben Bekannten von uns, dass ihre Pflanzen im Sommer, in diesem ganz heißen Sommer, einfach an der Wurzel verbrannt sind. Und sie hat ein wahnsinniges ähm, Händchen für Pflanzen und die wachsen und gedeihen normalerweise. Aber irgendwie in dem letzten Sommer sind ja alle Blumen verbrannt und sie hat verschiedene Gärtner geholt und niemand konnte ihr Recht helfen, was das Problem war. Ähm, und sie hat dann für sich herausgefunden, es muss, wohl, es muss wohl dieser Pflanzentopf sein, der schwarz ist und sich dadurch noch mehr aufheizt. Und die Wurzeln, die jungen kleinen Gefäße, die sind direkt an der Wand und werden dadurch verbrannt.
0: Ja, und das ist eigentlich klingt ja eigentlich relativ logisch. Und also ähm, hat, hat die Familie da ein Produkt gegründet, also eigentlich er, und äh, entworfen, ähm, wie man so also ein, ein, ja Pflanzen, ein, ein Gefäß geben kann, das einerseits vor Witterung schützt, aber mit dem Zusatznutzen auch noch, dass man es nicht herumtragen muss im Sommer genau. und im Winter. Das eine ergibt das andere.
1: Und es ist auch ein, ein sehr schönes, stylisches Produkt. Das Problem war nur, dass... Oder das Problem, das ist die eine Geschichte, wo wir noch nicht wissen, ob sie gut oder schlecht ausgeht. Die Frage ist, hat sie oder hat die Familie im Vorfeld genug recherchiert oder genug ja, Feedback eingeholt? Weil das Produkt wurde sehr schnell entworfen und ging auch sehr schnell in die Umsetzung. Also es war nicht einmal eine Saison, es wurde noch in derselben Saison entworfen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich den ersten Sommer nach der Entwicklung des Produkts, wo wir testen können, ob das eigentlich, also der Prototyp, dieses Ur, die Urpflanze quasi, ob die diesen Sommer gut überstehen wird.
0: Aber sie haben eben schon viele Investments getätigt. Einerseits ist die Garage voll mit ähm, diesen Pflanzengefäßen. Es gibt eine Website, es gibt Fotos, es gibt Videos. Das ist natürlich der Punkt, das braucht man alles. ja Es ist notwendig, ähm, wenn man übers Internet verkaufen will, dass man halt gute Fotos hat, und dass man gute Videos hat und eine ansprechende Website mit einem Shopsystem. Und wir kennen das von unserem eigenen Shopsystem. Das ist echt aufwendig, das zu entwickeln, zu bauen, bis es wirklich funktioniert von äh, AGBs, die man braucht, mhm. den ganzen Bestellprozess, die Einbindung der Kreditkartenfirmen. Das ist alles aufwendig. Das ist
1: extrem aufwendig, vor allem, wenn du kein Profi darin bist. Dann musst du einem anderen Profi vertrauen. Dann brauchst du Zeit, dann musst du eingelernt werden. Da kam auch noch dazu, dass... Ähm, dass, dass sie auf sehr hochwertige Materialien gesetzt haben, weil ihnen das selber ein Bedürfnis ist. Das heißt, der, der Topf, der kostet sehr viel Geld, der ist aber auch vom Material her das Geld wert. Nur die Frage ist, den Preis bestimmt letztendlich der Kunde. Und ist der bereit, diesen Preis zu zahlen?
0: Ja, das ist so die kritische Frage. Wollen die Kunden das überhaupt? Sind die bereit, genau diesen Preis zu zahlen? Und dann natürlich ist es die richtige Zielgruppe. Also ist es leichter, das zu verkaufen, an den das stationären war, ja. Handel oder eben in, übers Internet. Und das sind so Entscheidungen, äh, da spricht man auch immer wieder so vom P-Voting, also dass man halt Produkte entwickelt und dann erst eigentlich ja später drauf kommt, dass sie vielleicht anders vertrieben werden müssen oder sogar, dass sich Produkte selbst ändern müssen.
1: Ja, es hat sich da zum Beispiel herausgestellt, ähm, sie hat erst im Nachhinein mit einer großen Gärtnerei gesprochen, dass die auf Lagerware kaufen. Das heißt, die Gärtnerei geht im Herbst zu einer großen Messe, schaut sich an, was es an Neuheiten gibt, welche für sie auch interessant sind, kauft dort eine große Menge ein und lagert die dann bei sich im Unternehmen ein. Ähm,
0: was mich total wundert, dass das überhaupt noch geht heutzutage. so Das ich mein hat
1: die Familie auch gewundert und deswegen haben sie eigentlich auf ein anderes System gesetzt und haben auf Affiliate-Links gesetzt. Was bedeutet, dass ähm, die Gärtnerei über einen Link eigentlich das Produkt ordern könnte und dann das Produkt direkt zu dem Kunden geschickt wird. So agieren aber die meisten großen Gärtnereien äh, scheinbar nicht. Aber es wurde einfach zu spät recherchiert. Das heißt, dieses die Möglichkeit, zu einer Messe zu gehen, also oder anders gesagt, die nächste Messe, die relevant ist für die Gärtnereien, die kommt erst nächsten Herbst und dann dauert es wiederum eineinhalb Jahre, bis das Produkt in den Verkauf kommt.
0: Und ich meine, so ist, ist dieser Gedanke, da aufs Internet zu setzen, eigentlich eh sehr gut, aber es muss halt alles zusammenpassen. Und was halt unsere Aussage ist von diesem Beispiel, wir, wir wollten jetzt bewusst kein Beispiel bringen von Apple, Google und die alle, weil das eben so, da hat eh schon jeder hundertmal darüber gesprochen. Aber es sind diese kleinen Unternehmen, die großartige Dinge machen, Na, aber wo, auch Hilfe brauchen. Ja, ja.
1: Wo, wo so viel Herzblut drinnen steckt. Und in Wahrheit hätte es einfach nur gebraucht, zu so einmal einen kurzen Stop, eine Außenreflexion und zu fragen, was denkt denn ein anderer darüber? Was denkt denn jemand darüber, der nicht so tief drinnen steckt? Was sagen die Kunden? Weil jetzt stellt sich zum Beispiel heraus, ich habe ihr ein bisschen geholfen bei der Kundenbefragung, dass den Kunden der Preis zu hoch ist. Weil sie wohl wissen, das ist hochwertiges Material und alles schön und gut, aber es ist in der Preis zu hoch. Oder es gibt nur eine Farbe, aber die Kunden wollen andere Farben haben. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Also es sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich durch einen kurzen Ideencheck sehr schnell hätte herausfinden können.
0: Und bei all diesen Beispielen, ähm auch von Kleinunternehmen geht es ja trotzdem um ordentliches Investment, damit seine so Website funktioniert und alles rundherum von der du, Produktion funktioniert. Die Website
1: funktioniert. hat 12.000 Euro gekostet mit dem, mit dem Shop.
0: Das glaube ich sofort, das ist sogar und noch die relativ Fotos, günstig. Ja.
1: Da hat ein Foto, hat glaube ich, also nein, sie haben ein Video gedreht. Das hat über 6.000 Euro gekostet. Und dann, dann mussten sie, weil sie bei der ähm, Endproduktion draufgekommen sind, dass irgendetwas doch anders ist, mussten sie das Video auch nochmal ändern. Das hat auch nochmal gekostet.
0: Also in Summe ist man da schnell auf, ja, auf, auf 100.000, 200.000 Euro, egal um welches Beispiel es geht, und ein, ein so eine kurze Research Phase, wo man eben das Produkt nochmal prüft, diese Fragen diese kritischen Fragen stellt, mhm. die kostet nur ein Bruchteil davon, vielleicht 10% oder oder 5%, also wirklich ein kleiner Teil, der aber einem, ja, wirklich schwerwiegende Fehler dabei helfen kann, die nicht zu machen. So ist es. Aber was haben wir denn noch so für Beispiele? Wir haben das ja immer wieder überlebt, Kunden äh, oder potenzielle Kunden, die das dann eigentlich nicht gemacht haben, diese Research-Phase. Ein anderes Beispiel ist so ein kaffee wagel
1: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, das ist ein Bekannter von uns, der hat ganz intensiv marktforschung getrieben. Ja? Der hat ausgerechnet, rumgerechnet, wie viele Leute in, ich glaube, Großstadt München Kaffee trinken, wie viele Kaffeehäuser es gibt, wie viel, ähm, wie, wie das Wachstum der Bevölkerung in nächster Zeit ist. Also der hat demografische Daten erhoben, der hat noch und nöcher an Daten, Zahlen, Daten, Fakten gesammelt, ausgerechnet Und
0: und ist zum Ergebnis gekommen, dass er mit so einem kleinen motorisierten Gefährt so ein Coffee-to-go anbieten kann. Könnte. Ähm, Betrieben, weil Personalkosten immer das teuerste sind.
1: Vom eigenen Sohn.
0: Vom eigenen Sohn, okay. Und ähm, von seiner Forschung war das Ergebnis, muss ein super Geschäft sein.
1: Genau, also es, es zahlt sich aus, weil er hat dann sogar ausgerechnet, was ihn kostet, die Maschine, das Betreiben der Maschine, die Energiekosten, ähm, wenn er dazu etwas verkauft, was ist mit dem Gewerbe schon und so weiter. Also er hat sich gut informiert. Ich glaube nur, er hat sich sehr in seine Tasche, wie soll ich das sagen, gelogen. Also das das Problem war, dass er auch wieder extrem viel investiert hat. Er hat sich eine hochwertige, professionelle, aber gebrauchte Kaffeemaschine gekauft. Er hat ähm, den Wagen, musste er sich auch kaufen, das war so ein Anhänger, den hat er umgebaut, hat er alles mit Handarbeit gemacht. Ähm, dann gab es Beklebungen, sie haben begonnen Kuchen zu backen und, und, und. Und letzten und das witzige Detail ist, ähm, die ganze Familie mag keinen Kaffee und trinkt auch keinen Kaffee. Und sie haben dann begonnen, ähm, nein, ich glaube, sie haben das kaffee wagel nie umgesetzt. Das steht bis heute noch in der Garage.
0: Nur ja, da haben wir sie wieder, die Garage.
1: Es steht tatsächlich in der Garage, weil dann der Sohn begonnen hat, er möchte das nicht machen, sondern er wird was anderes machen. Also es war sozusagen der einzige potenzielle Mitarbeiter, ist abgesprungen, dann ähm, war in der ganzen Umgebung niemand dabei, der sein Kaffee nicht eh zu Hause trinkt oder ähm, seinen bevorzugten Kaffeeladen hat, dann gab es irgendwie Probleme mit der Kaffeemarke, genau, er hat sich noch eigene Kaffeebohnen irgendwie rösten lassen und da bedrucken lassen, also es gab einen immensen Invest, aber das Problem war, dass der Markt komplett gesättigt
0: ist. Und das sind so Dinge, ähm, die kann man natürlich, ähm, man kann natürlich immer viel Forschung betreiben, aber manche Dinge muss man einfach ausprobieren. Und das erinnert mich auch so an, an unsere Fälle. Wir haben auch immer wieder Ideen, ähm, was wir nicht alles machen könnten, weil ja Ideen sprudeln einfach schnell. Wir hatten
1: schnell. einen Krimi-Podcast.
0: Ja, wir hatten wirklich viele Business-Ideen. ja. Aber der Punkt ist halt auch zum Beispiel immer die Frage: Macht das überhaupt Spaß? Will ich das tatsächlich machen?
1: Na, vor allem will ich es als als Geschäft machen. Weißt du, ein Hobby ist ein Hobby und das ist gut und dieses Hobby gibt dir Energie. Aber wenn das Hobby zum Geschäftsmodell werden soll, dann kommen ja ganz viele Dinge dazu, wie Marketing, wie Vertrieb, wie Buchhaltung, wie Dinge, ja, die nicht lustig plötzlich sind. Plötzlich
0: muss man es halt auch machen. Ja. Egal, ob jetzt die Sonne Jeden scheint Tag. oder es regnet, man muss halt das dann machen, weil die Kunden natürlich dann darauf auch bauen. Es ist was anderes, wenn ich mhm. sage, oh, jetzt habe ich Lust, golfen zu gehen, versus ich arbeite am Golfplatz. Als ich Trainer. muss kommen, ja. ja. Mhm. und das ist, finde ich, so eine Frage aber auch diese Frage kann man durch Prototyping ausprobieren, indem man halt bevor man viel investiert, versucht etwas, diesen Arbeitsalltag möglichst nahe zu machen. Und das kann jetzt bei, bei diesem wagel könnte man das ja auch mieten oder mal für einen. Naja, oder einen Klapptisch
1: aufstellen, so wie die kleinen Kinder mit der Limonade <lacht> zu verkaufen. Genau,
0: stimmt, das wäre eigentlich spannend, diese Limonadenverkäufe, wie lange das eigentlich die Kinder immer machen, weil das sieht man ja auch immer wieder. Ja,
1: wahrscheinlich bis am Abend.
0: Wahrscheinlich zwei Stunden und dann, <lacht> dann reicht es. Ja. Also macht sowas überhaupt Spaß, auch das kann man testen und da kann man sich auch wieder vor vielen Investitionen schützen. Hm. Das dritte Beispiel ähm, endete auch in einer Garage, so viel ist man schon vorweggenommen. Ähm, die, die Geschichte dahinter kenne ich eigentlich nicht wirklich, sie ist auch schon etwas älter, aber ich glaube, es ging um einen günstigen Einkauf von ja, es Pistazien war, oder ähm, irgendwelchen anderen Nüssen.
1: Der Cousin von meiner Mutter war eines Tages irgendwie, das war so ein, ein holo Holodrio ist vielleicht das falsche Wort, aber jemand, der gerne und viel unterwegs war und gerne und viel mit Menschen redet. Und irgendwann kam man mal der Anruf, ich glaube, er war er war in Ägypten oder Sizilien oder ich weiß nicht, dass er eine geniale Idee, Geschäftsidee hatte, ähm, er könnte jetzt sofort eine Tonne Pistazien mitnehmen. Das sind die besten Pistazien, die er jemals gegessen hätte und die würde er einfach zu Hause vertreiben. Und so, es haben ihn zwar alle versucht, das ähm, auszureden, aber er hat dann tatsächlich irgendein ein Schiff angeheuert und ist mit dieser Tonne Pistazien in die Steiermark gefahren. Ähm, ich hoffe, es gibt sie jetzt nicht mehr. Jedenfalls die Steierer wollten keine ägyptischen, sizilianischen, ich weiß nicht mehr genau, Pistazien haben. Und so sitzt er halt bis heute wahrscheinlich auf seinen Pistazien. Ich, ich glaube, es hat auch jeder Pistazien zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen. Ein Jahr lang, bis sie
0: dann verschimmelt waren.
1: Ja, also, aber das war halt auch, er hat gerne Pistazien gegessen, er war in diesem Urlaubsfeeling, alles war super, alles war schön, es hat sich irgendwie in dem Moment gut angehört, gut angefühlt. So why not?
0: Und das ist halt das, das, das Bittere daran. Ich glaube, wir brauchen ja, als Gründer, brauchen wir dieses, die, diese Energie und einfach mal etwas Mut. zu machen. Ja, ich meine, wenn wir das alles nie machen, wenn wir nur lauter Leute haben, die sich nie hintrauen und, mm eine Tonne Pistazien kaufen oder das Kaffeewagel machen oder diesen 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 dieses Blumengefäß entwickeln ja dann wird sich auch nie etwas ändern also wir brauchen das ja das ist ja wirklich notwendig und das, wir wollen jetzt ja. auch nicht die Spielverderber sein und sagen wir haben es irgendwie besser gewusst und
1: Überhaupt vieles nicht, davon
0: ist ja auch ist ja auch per se ist ja eine interessante Idee muss man sich anschauen aber wir man haben halt immer anschauen. wir haben diese Denkfehler vor denen ist niemand gefeit, Nein. sei es eben ein Survivorship-Bias, sei es eben sanken Stunken Cost-Fallacy, dass man schon so viel investiert hat, dass man dann noch mehr investiert. Und da hilft einfach ein neutraler Blick eines eines Fremden, nicht einmal eines Freundes, weil der Freund.
1: Freund ist eh nicht gut, ja. ja. Also ein Freund, ich glaube, deswegen sind wir auch nie gefragt worden, weil ein Freund einfach vor dem möchte man sich nicht blamieren, da hat man eine emotionale Bindung.
0: Der Freund oder die Freundin, die will halt auch nichts sagen, ganz ehrlich. Das ist, das ist eine, eine blöde, blöde Idee, Idee. Ja, ja. Das ist unangenehm, ja. Aber sozusagen, wenn wir aus so einer professionellen Sicht geholt werden, sowas, auf so etwas Feedback zu geben, ja, wir nehmen uns dann halt kein Blatt von vom Mund. Also wir sind jetzt nicht, dann. Ich versuche natürlich auch, das so schonend beizubringen, wenn wir draufkommen, es ist, wird schwierig.
1: Naja, wir machen den Ideencheck ja generell anders, weil wir ihn ja nicht selber durchführen, sondern weil wir erst einmal kritische Analyse machen und dann zum direkten Kunden gehen und dort das Feedback einholen. Weil letztens sind ja meistens wir auch nicht die Zielkunden. Und das ist, glaube ich, dieser springende Punkt, dass du halt mit denen, wo du glaubst, dass die dasselbe Bedürfnis haben, wie du auch Rücksprache ja. hältst. Und das kann wehtun und deswegen macht man das nicht gerne. Das ist ein Fremder, der könnte dich beleidigen, der könnte dich doof finden. Da sind halt so viele Harmoniebedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse in, in potenziellen Angriff oder in, in Gefahr, dass man das nicht gerne macht.
0: Ja. Und deswegen hilft das eben, das in professionelle Hände zu geben. Wir machen das, ja, das ist unser tägliches Brot, genau diese Fragen zu stellen und dorthin zu gehen, wo wirklich die Kunden sind, und bekommt dann natürlich auch ehrliche Antworten oder machen das auch gemeinsam mit den Gründern, weil die das ja eigentlich selber aus erster Hand miterleben mhm. müssen, damit sie es einem auch wirklich glauben können. Ja, wenn, wenn man irgendwelche Hochglanzfolien dann präsentieren würde vor einem kleinen Startup, die, die denken sich, Unsinn, ja, wir wissen schon, was wir tun. Also das mhm. ist schon etwas, was man, was man selber spüren muss. Und das ist so ein bisschen unser Plädoyer. Schaut euch das an, ähm, Denkt daran, dass ihr blinde Flecken habt und selbst wenn, die, wenn ihr wisst, dass ihr blinde Flecken habt, es hilft nichts, ihr habt die einfach. Ja, Die gehen nicht weg, selbst wenn man es wünscht.
1: Das ist etwas, was was jedem von uns obliegt und das ist auch was was uns eigentlich schützt vor gewissen Dingen. Also das ist ja auch gut, dass wir sie haben. Sonst wird niemand
0: mehr irgendwas Neues machen. Ja.
1: Aber es gehört halt gezielt zu hinterfragen, gerade bevor man eine hohe Investition.
0: Genau. Tätig. Und man kann das wirklich auch so im Prozent dieses ganze Investment sehen, was es kostet. Ein, ein, ein Unternehmen, was jetzt eine Million oder zehn Millionen investieren will, die können natürlich auch mehr investieren in diesen Check. Aber auch ein kleines Unternehmen, was nur 20.000 Euro oder 100.000 Euro investieren möchte, kann mit einem kleinen Prozentsatz dieser Summe diesen Check durchführen. Und das sind so Produkte, wo wir auch wirklich gerne helfen. Deswegen, wenn ihr eine coole Produktidee habt, lasst euch nicht Lasst euch die nicht ausreden ohne guten Grund, lasst Aber euch diesen guten Grund lieber holen.
1: Genau, einfach anschauen, genauer hinschauen und am besten wirklich von jemandem, mit dem ihr nicht zu nah in Kontakt seid, weil dann gibt es auch ein
0: ehrliches Feedback. Wie das Ganze funktioniert, erzählen wir eigentlich seit Jahren hier in diesem Podcast. Mhm. Also, das ist ähm, der
1: Design Thinking Podcast.
0: Genau, wenn ihr das ähm, nicht von uns machen lassen wollt, sondern wenn ihr das selber machen wollt, haben wir euch eigentlich alles gegeben in diesem Podcast, wie das funktioniert und ja, wir hoffen eigentlich, wir, wir freuen, freuen uns,
1: uns auf viele neue Ideen, Innovationen und ähm, ja, was da draußen auf der Welt alles noch erfunden werden kann.
0: Genau, es braucht definitiv Erfinderinnen und Erfinder und neue Kreative, Dinge. Kreative,
1: Mutige und Neugierige.
0: Die funktionieren. Ja. Und in Garage <lacht> entwickelt werden.
1: Unbedingt. Haben wir eine Garage? Siehst du, wir haben gar keine Garage.
0: Das, siehst, das, könnte das sein. war's. Mhm. Ja, das hilft natürlich auch, ja. Na
1: schon. Schon Raum macht viel mit einem, das wissen wir ja. <lacht>
0: wir haben einen Lagerraum. In, Dann in
1: müssen wir uns dort einmal einsperren. Dann freuen wir uns auf eure Ideen, auf eure mutigen Neuerungen. Ja. Und wir freuen uns natürlich wie immer, auf eu von euch zu hören.
0: Immer. Genau. Lasst euch nicht runterkriegen. Bis und zum
1: nächsten Mal.
0: Zum nächsten Mal, Tschüss. Tschüss.